0: Quốc hội
1: với cử tri. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời gian qua, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy vậy, so với chỉ tiêu quốc hội giao và yêu cầu cải cách tư pháp thì vẫn còn tình trạng khởi tố, truy tố, xét xử chưa chuẩn xác như công tác thành quyền công tố và kiểm soát điều tra của các vụ án hình sự vẫn còn để xảy ra các trường hợp bị oan trong giai đoạn khởi tố, vẫn còn những bản án phải hủy, sửa án do nguyên nhân chủ quan. Một số vụ án hành chính thời gian giải quyết còn dài. Vì vậy, tăng cường kiểm soát, giám sát của quốc hội đối với hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo nền tư pháp liêm chính, nghiêm minh cũng là trọng trách đặt ra đối với quốc hội và đại biểu quốc hội khoa 15. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, Theo báo cáo của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021, các cơ quan tư pháp đã đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm và vi phạm pháp luật. Cụ thể, tổng số án các loại thụ lý xét xử tăng mạnh, tăng 34%. Trong đó, nhiều vụ án đã đi vào lịch sử tố tụng nước ta bởi quy mô lớn và tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều vụ đại án tham nhũng kinh tế với số tiền bị tội phạm chiếm đoạt lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng được đưa ra xét xử công khai trước pháp luật. Giai đoạn này cũng đã xuất hiện nhiều loại hành vi thủ đoạn phạm tội mới như vụ án sửa điểm thi trên máy tính trong kỳ thi phổ thông Trung học quốc gia năm 2018. Hầu hết các vụ án đã được giải quyết đúng pháp luật, nghiêm minh, được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao. Ông Phạm Văn Thanh ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho rằng dư luận người dân quan tâm không chỉ là tính chất vụ án mà còn dõi theo giám sát việc thực thi cải cách tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử
0: đưa ra xét xử về tội vi phạm nghiêm trọng kinh tế là đảng và nhà nước hiện cái tính nghiêm minh để từ đó tòa án xét xử một cách đúng người đúng tội nhằm để răng đe tính cách nghiêm minh của đảng và nhà nước đối với những cán bộ cấp cao cũng như cán bộ mà những nhiệm vụ quan trọng khác của đảng và nhà nước điều hành đất nước không còn manh nha những cái tư tưởng thủ lợi hoặc là bè phái làm tha hóa đạo đức
1: theo luật sư Nguyễn Quế Chi, công ty luật Tâm Việt, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trong hoạt động tư pháp, quyền con người, quyền công dân đã được bảo vệ tốt hơn. Đơn cử như đã áp dụng quy định cho phép bị can đọc tài liệu trong hồ sơ vụ án nhằm thực hiện quyền bào chữa, hay quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm chống bức cung, nhục hình, đảm bảo việc xét hỏi được tiến hành đúng luật đáng lưu ý là tại các phiên tòa đã thể hiện tính dân chủ, thẳng thắn trong tranh luận, phản ánh sự bình đẳng giữa bên buộc tội và gỡ tội theo tinh thần cải cách tư pháp. Thế là hội đồng xét xử sẽ là giữ vị trí là trọng tài, xem xét các quyết định trên cơ sở với hoạt động tranh tụng tại phiên tòa giữa bên buộc tội và bên gỡ tội. Ở đây thì toàn sẽ dần hạn chế cái khâu xét hỏi và thẩm vấn theo hướng buộc tội mà sẽ tập trung vào cái việc xét hỏi làm rõ các vấn đề để giải quyết đúng pháp luật và đúng đạo lý. Thì cái việc này cũng đã thể hiện cái sự bình đẳng về pháp luật giữa bên buộc tội và bên gỡ tội.
2: Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác tư pháp, nhiều ý kiến cũng cho rằng vẫn còn những vi phạm trong hoạt động tố tụng. Theo luật sư Lê Văn Dũng, công ty luật Sài Gòn. Hoạt động tranh tụng không chỉ trong giai đoạn xét xử mà cần phải được diễn ra ở tất cả các khâu trong quá trình tố tụng từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử để không bỏ lọt tội phạm cũng như không làm oan người vô tội. Đây cũng là cơ sở để phát hiện những hành vi, chứng cứ, bổ sung kịp thời vào hồ sơ vụ án, hạn chế tình trạng oan sai.
0: Các cơ quan tiến hành tố tụng nên không có ấn định một cái định kiến trước. Mà tôi cho rằng là khi mình có một cái định kiến thì mình sẽ đi theo xuyên suốt quá trình tố tụng và có thể gây oan và tôi cho rằng là đây là một bài học và chúng ta nên cẩn thận khi xét xử quan hệ dân sự mà được hình sự hóa.
1: Bà Lê Thị Thu Ba, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhấn mạnh đến yếu tố con người để phấn đấu cho một nền tư pháp vì dân. Theo tôi đầu tiên là chúng ta phải xác định là cái nền tư pháp
2: vì dân chính là nền tư pháp phục vụ nhân dân chúng ta cần phải đào tạo à, xây dựng một cái đội ngũ cán bộ tư pháp vừa có trình độ năng lực vừa có bản lĩnh dũng cảm để đấu tranh bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người như hiến pháp đã quy định đồng thời là à, cán bộ tư pháp phải là những cái người thân thiện với người dân phải là chỗ dựa dững chắc cho người dân về mặt pháp lý, thì mới có thể là à, tạo điều kiện để cho người dân người ta tin tưởng, người ta giữ được cái niềm
1: tin đối với công lý, đối với các cơ quan tư pháp. Những kết quả đạt được trong cải cách tư pháp được cử tri ghi nhận, và cải cách tư pháp chỉ đạt được mục đích cuối cùng. Đó là công lý được thực thi, pháp luật được chấp hành nghiêm, quyền và lợi ích của người dân, của tổ chức và của nhà nước được bảo vệ, bảo đảm, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm là tiến trình và còn nhiều việc phải làm. Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, cải cách tư pháp là vấn đề hết sức hệ trọng liên quan đến các thể chế chính trị, quyền con người, quyền công dân và sự ổn định phát triển của đất nước. Một nền tư pháp vững mạnh là nền tư pháp ở đó trước hết tính tuân thủ pháp luật của hoạt động tố tụng phải đặt lên hàng đầu để thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
1: Tuy vậy, nhiều ý kiến cũng chỉ rõ hoạt động của tòa án, viện kiểm sát còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Đó là vẫn còn một số trường hợp án phải hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, một số vụ án hình sự áp dụng sai tội danh hình phạt, chỉ hưởng án treo chưa chính xác. Một số vụ án kinh doanh thương mại giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, thời gian giải quyết còn dài. Một số vụ án hành chính xét xử chưa kịp thời, dư luận chưa đồng tình. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của các loại án có nhiều chuyển biến tích cực so với đầu nhiệm kỳ nhưng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu của hội giao. Theo ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu chúng cử, đại biểu Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, niềm tin vào tư pháp là một bộ phận hữu cơ của niềm tin vào chế độ. Những điều tra viên, kiểm soát viên, thẩm phán có vinh dự gánh trọng trách giữ vững niềm tin của nhân dân vào chế độ thông qua hoạt động tố tụng. Muốn vậy, họ phải giữ được sự liêm chính như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Do đó, công bằng phải được đảm bảo bằng công lý và đó là nhiệm vụ chủ yếu của ngành tư pháp.
2: Để giữ được liêm chính thì phải dưỡng liêm. Nếu thẩm phán và kiểm soát viên đức và tài thì tôi tin rằng cử tri và nhân dân sẽ có được điều mà họ luôn mong ước. Đó là người lương thiện, người vô tội chắc chắn sẽ được công lý bảo vệ và công lý thì không bao giờ được phép là đối tượng mua bán. Khi đó, người dân không cần đi tìm xem bao công trong phim Trung Quốc bởi vì đã có những quan tòa thanh liêm bằng xương bằng thịt trong mỗi tòa pháp đình của đất nước Việt Nam. Để ngành tư pháp, trong đó có tòa án và viện kiểm sát thực sự liêm chính trong bảo vệ và thi hành pháp luật, Ông Nguyễn Văn Chiến, đại biểu quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội kiến nghị. Cải cách hành chính một cửa để từ đó người dân người ta thấy rằng giữa tòa án với
0: người dân là gần gũi là thân thiện là người ta tin tưởng để nhờ tòa án giải quyết và từ đó là nâng cao cái vị thế, cái uy tín của cái hệ thống cơ quan tư pháp và đặc biệt trong đó ngành tòa án là trọng tâm.
1: Nhiều ý kiến cũng đề nghị trong hoạt động giám sát của quốc hội khóa 15, quốc hội cần tập trung giám sát về lĩnh vực tư pháp từ công tác điều tra, truy tố, xét xử đến thi hành án, ông Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị kiến nghị là các cơ quan hoạt động tư pháp phải quán triệt thi hành đúng pháp luật,
2: bảo đảm công bằng, công lý, quyền con người và quyền công dân một cách nghiêm túc, Nào phải đảm bảo được tính độc lập của hoạt động tư pháp. Quốc hội tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động tư pháp, nhất là các vụ việc vụ án lớn, dư luận đặc biệt bức xúc quan tâm. Quốc hội cần yêu cầu báo cáo đầy đủ từng vụ việc để tạo điều kiện trung đại biểu quốc hội trả lời cho cử tri. Ông Nguyễn Duy Hữu, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị để hoạt động tư pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, Quốc hội khóa 15 cần quan tâm hoàn thiện những văn bản pháp luật về tố tụng và tổ chức bộ máy, chế độ chính sách cho các cơ quan tư pháp và cán bộ tư pháp. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng chỉ khi có hệ thống tư pháp hành pháp thật sự hoàn thiện, hoạt động hiệu quả, cơ chế dân chủ được bảo đảm, một hệ thống pháp luật hiện đại khoa học được xây dựng và đi vào cuộc sống mới bảo đảm một chính quyền thật sự là của nhân dân vận hành hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những hạn chế tồn tại lâu nay trong hoạt động tư pháp là tỷ lệ giải quyết đơn thư đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án hiện nay chưa đạt chỉ tiêu của quốc hội địa giao. Một số trường hợp khiếu nại bức xúc kéo dài do việc giải quyết đơn chưa kịp thời. Vậy giải pháp nào để tăng cường chất lượng hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng luật sư N.H. Quang và Cộng sự Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, một trong những vấn đề được các chuyên gia và cử tri cả nước quan tâm đó là tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Theo ông, đâu là những nguyên nhân chính của tình trạng này?
0: Về những việc cần khắc phục, hoàn thiện trong lĩnh vực tư pháp nói chung và tòa án nói riêng, tất cả những điều đó thì chưa đáp ứng được nhiều so với đòi hỏi và kỳ vọng của cả đại biểu quốc hội lẫn nhân dân cả nước. Nguyên nhân hàng đầu thì theo tôi là chất lượng nhân sự, tức đội ngũ thẩm phán. Ở đây là chúng ta nói đến tòa án, ấy, khá nhiều thẩm phán theo quan sát của tôi, bao gồm cả các cái thư ký tòa đấy, thể hiện qua ứng xử của họ tại tòa cũng như là trình bày ở các cái bản án. Phần nữa cũng có thể là do sự quá tải công việc ở nhiều tòa án dẫn đến cái sự chu đáo rồi tính cẩn trọng trong công việc của mỗi cán bộ không còn được duy trì như trước. Các nguyên nhân tiếp theo thì tôi cho rằng tập trung ở khâu quản lý nội bộ cả về hành chính và chuyên môn à, đặc biệt là trong các cơ quan tòa án đấy, nhiều thẩm phán quan thở với tôi là họ bị phụ thuộc quá nhiều vào các cái chỉ đạo của cấp trên và nguyên nhân cuối cùng là tệ tiêu cực và tham nhũng. Cũng phải nói là đấu tranh ngăn ngừa cái tệ nạn này trong ngành tư pháp là vô cùng khó. Bởi đó chính là các cái cơ quan xử lý và các thẩm phán này là người cầm cân nảy mực.
2: Qua công tác giám sát của Quốc hội thì việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cho thấy tình hình khiếu nại tố cáo đối với hoạt động tòa nói riêng và trong lĩnh vực tư pháp nói chung vẫn phức tạp. Nhiều đơn thư khiếu nại, kéo dài, vượt cấp. Vậy theo ông thì các cơ quan tư pháp đã làm hết trách nhiệm chưa?
0: Tôi thì cho rằng các cơ quan này đã cố gắng hết mức
2: để xử lý các cái đơn thư khiếu nại với
0: một số lượng rất lớn, gì cả đơn tố cáo nữa. Nhưng vấn đề là nó không mang lại các cái kết quả mong đợi. Tại sao lại như vậy? Bởi sai phạm ấy, thì cuối cùng đều cần quy kết cho các cá nhân cụ thể.
2: Theo ông thì trong lĩnh vực tư pháp cần tập trung làm rõ vấn đề gì để từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp?
0: À, vấn đề lớn nhất. Nổi cộm nhất là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp Ở tất cả bốn khâu, điều tra, truy tố, xét xử và kiểm sát tuân thủ pháp luật à, Cái tính minh bạch ấy, đòi hỏi anh luôn luôn phải trả lời rằng Mỗi hành vi quyền lực của anh dựa trên căn cứ pháp luật nào, điều luật nào cụ thể Rồi thì trách nhiệm giải trình ấy nó đòi hỏi là mỗi hành vi của anh Của một cơ quan nhất định ấy, đều phải được bảo đảm Có thể giám sát, chất vấn, sửa sai, hoàn thiện của một bên khác hoặc là cung cấp hoặc là cấp trên bao gồm từ hai khía cạnh từ quan hệ nội bộ của trong hệ thống nhà nước các cơ quan nhà nước rồi từ các thiết chế bổ trợ ví dụ như là luật sư chẳng hạn và từ nhân dân thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng ít nhiều cũng đã nỗ lực theo các cái hướng này nhưng mà còn rất thiếu và rất hỏng mang tính thể chế gọi là thể chế bảo đảm uh, cho cái tính minh bạch và trách nhiệm giải trình này các cái cơ quan trong hệ thống tư pháp ấy, phải là giám sát phản biện tức là giữa điều tra này kiểm sát và xét xử
2: quốc hội cần tăng cường giám sát như thế nào đối với hoạt động điều tra truy tố xét xử
0: vâng tôi nghĩ là có hai cách tiếp cận từ phía giám sát của quốc hội à, thứ nhất theo tôi là cần làm sao để người dân nói chung tức người thụ hưởng cái dịch vụ tư pháp ấy, hoặc là cũng có khi họ là nạn nhân của quyền lực tư pháp phải có được các cái điều kiện tiếp cận các cá nhân các đại biểu quốc hội để phản ánh tình hình và đề đạt các cái yêu cầu để khiếu nại rồi để tố cáo Hiện nay ấy, điều này đang rất khó khăn. Hai là phải tăng cường vai trò và năng lực của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đó, bằng cách kết nối với về thông tin và về nghiệp vụ với cộng đồng chuyên môn về luật pháp như là các đoàn luật sư, văn phòng luật, trường đại học, viện nghiên cứu về pháp luật, v.v. Tức là theo cái khuyên hướng là mở rộng cửa cho cái sự hợp tác của Quốc hội, các cái cơ quan chuyên môn của Quốc hội với cái xã hội bên ngoài để bảo đảm cái sự tôn nghiêm và cái tính nguyên tắc của Hiến pháp và Hệ thống pháp luật
2: trân trọng cảm ơn luật sư nguyễn tiến lập đã trả lời phỏng vấn
1: đến đây thời lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết chương trình do biên tập viên đỗ minh biên soạn và thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi